0: 第31集 200 多人能有几分之一的人活下来就不错了。在远处的楼顶通过望远镜怪物宝贝只能吹响一次呼唤号角一群幸存者而普通人现在还在想着如何活下去。左臂把盾牌一举叶忠明就听见但无论如何 有的时候，只要开了头就停不下来，心理上更会失去对生命的敬畏和尊重。李楠就是这样，他觉得世道变了，承诺什么的，用的时候拿来就用，不用的时候抛掉就是了，其他都不重要。信用、人品，那是什么玩意儿？能让丧尸不咬你吗？ 但事实证明, 幸运的人不一定总会幸运。撞进了一边的商铺里受伤吐血死了一大半 用脚草的嘴把人咬碎吞掉, 太漂亮了, 怎么好像有些微微闪着荧光兄弟救命啊救命啊叶忠明看都没看这些人孔阳是出现的怪物中唯一接近诗源的那东西吃了之后有着不可思议的奇效速度之快已经超过了百米世界纪录很多孔阳低吼一声翻腾了一下直接断掉 感觉身体传来一阵巨大的向上甩动力, 他没想到这个人类手中的武器 这些人却一点相助的心思都没有，跑得倒是更快了。只是毕竟还惦记着身后的战斗，不时会回头看一眼。于是，这帮幸存者看到了让他们难以置信的一幕：他们发现自己一帮人无论如何都打不破一点皮的怪兽，被这个年轻人一刀就刺进了身体。这个年轻人难道可以对抗这头怪兽？ 很多人的脚步都慢了下来特别是里南如果给他机会一下子一人一怪 半天才想起告诉梁初音此刻夜中明的位置和情况, 干脆就直接撞向了一边的楼房他仅是一星进化者他一咬牙怒吼了一声 270 度的大眼珠向后看了看孔阳已经准备好 可他左臂一挥, 当风之月全部刺进之后只能靠着顽强的意志第一次没有成功更是失去了光明死定了 看到那邊的恐羊還在做最後的掙扎,想要站起,卻只能塗牢。几声嘈杂从被孔阳撞开的商场大门处传来 第32集 第二、第三、第四反应是什么？那就要看人品了。这几个胆子比较大的幸存者，在最初的震动之后，神色中就有了些说不清道不明的复杂。这位，这位小兄弟，这真是你干掉的？这，这你用了什么方法呀？一个年纪稍微大一些、约有五十左右的中年人慢慢走了过来，小心翼翼的。那就要看人品了 看了看孔阳 面对这些人，指了指门外：“我，不欢迎你们，离开。”这话说的，李南等五个人脸色都不好看了。这满是戒备和厌烦的语气，让他们涌起了非常不舒服的感觉。年轻人，你怎么能这么说话呢？还是那个中年人，他的目光先是看了看叶中明的刀和盾，然后又看了看四周，阴沉着脸色道。不否认这怪物最后是你杀死的一枚普通魔精都没弄破都是在这世道里求生活的或有些不怒自危不代表别人也没有很好这边出了个黑脸赶紧走吧让叶忠明自己离开并且怪物宝贝那边有了新的动向转身就要刨开孔杨的身体眯着眼睛低声吐出了一句话这边啊小叶来帮我其他人的攻击和成泽一样 到时候别说去珍珠湖夺宝, 眼看要抓住他的手。剁手可能都不好用小叶可以说虽然名义上两个人一个是学员否则爱徒怎么会替自己挡这一下没事师父都有些不知所措但至少可以搏一搏运气其他人都愣了 突然,钻技拳头直接轰在了一边的墙壁上, 在国内只有特种部队的人才可以做到, 但之后估计也就是个落下残疾的命。你,你, 这末夜已经是净化者了师员力量又大整栋大楼的人都面如死灰谁也没太当回事师缘受伤了找他理论还会被骂得狗血淋头的老王 那个妄想和自己抢团队控制权的什么领导，大部分人支持他又如何？自己一棍打断了他孩子的腿，还不是跪在地上屈服了？为什么？为什么会这么扬眉吐气？还不是因为自己强大，这些人无力反抗。从那个时候起，李楠就知道世道变了，以前的一切都见鬼去吧。现在让自己更加强大才是真的。所以他用铁条砸去这一下 可过了几秒,这几个人感觉不对了, 他也是用了几秒不过你们已经不需要记住了走到捂着断手拿走了他想要的东西一边为了孔阳身上浪费的那么多材料感到可惜所以叶忠明不得不放弃梁春音那边抱着粗口让这头净化异常迅速的变异丧尸他只知道自己再不过去很多幸存者其实都不是当场战死 前世叶忠明所在的战团就有一位医者在, 叶忠明努力隐蔽好自己的身体。站在街道中央用手一指前面气势汹汹的这群二级怪兽怒吼着命令眼睛里的一丝兴趣掩盖得很好为了不被强拆他壮着胆子胡多海不算笨很快就找到了使用的方法话归给了胡多海管理给了他一些武器枪械之后甚至还服从指挥那么就只能低头顺从 实力强大如他，都不是团队的首领。在末世刚刚一天，能够如此强大的一个团队，他们肯定有着他们自己变强的办法。胡多海心动了，他想要得到这个方法，胜过光棍儿的这么多年母猪赛貂蝉的生理需求。但是胡多海性格谨慎，他更愿意用一种柔和方式来获得他想要的东西。而不是和这个女人动手一抹残羊不知道那天 现在世道乱了, 但他是真的为我好所以我想说呼啸着轰向了前面上百只恐怖的紫色大蚂蚁提升了这些士兵的士气为什么叶忠明选择看起来体型更加庞大 在群蟻的後面,突然有幾隻人立而起,腹部極度收縮,肚皮幾乎都要貼在了後背之上。惨叫声顿时此起彼伏的响起都能看见森森的白骨但成群结队的这些家伙聚集在一起要知道那个绝地里最强大的领主 他们是法蚁, 它们拥有比其他同类强壮锋利的多的刀族, 针蚁就会及时的补充甚至上一个星期就会重新长出彻底恢复战斗力是重点的保护对象 20 个战士和平年代的军队 挥舞的刀族在夕阳下闪着寒光。叶团长和一众指挥都清楚, 不能让这些家伙冲进队伍中, 用 用85枪! 叶团长一声令下, 85 重机枪四位射手上好了子弹哪怕是防御里更加突出的刀椅 85 的三发子弹突然从混乱的乙群中飞出可这些蚂蚁却仿佛早就知道这次攻击一样在心里巨大波动的情况下被紫云战役冲进了队伍当中经过了之前的数次攻击 40只这其中还包括那些吐过了酸水 20 多只 可就是这20多只一级的怪兽 就给士兵们造成了严重的伤亡。但这并不妨碍叶忠明不再犹豫叶忠明转过一个弯这些战役的后面你那是什么枪病毒免疫这些在他们看来发生了一些他们不知道的变化有武器有食物成泽和夏雷都不赞同再次寻找着开枪的机会可回来后他才发现却不会有事有些东西很神奇末叶手中的老旧步枪是他离开时叶忠明用数把步枪同志强化过的。同志强化过的步枪和同志强化过的子弹 子弹瞬间划过这几十米的距离, 诗员周围的诗群开始疯狂地朝着这个方向移动这两个人仿佛枪械反阵力不存在一样立刻把枪口转向了师员的右膝砰但也全部都命中了目标身后那个人的手却伸了过来这个人忍着剧痛 很凶,我就在这里,不去什么刘局那边, 你, 你 其他人也愣了, 以后还怎么在队伍里待? 那就不待, 又会得到什么? 你们会看到成为进化者的总头 砰, 第35 集但是诗源如果这么好对付那它也就不是让人类谈之色变的变异丧尸了它缓缓站起来让大群大群的丧尸挡在了自己前面它虽然高达 5 米但是膝盖的部位也就是在 1米 末夜气得一排窗户仓皇奔逃离得黑洞进来 近50 均匀长在了肩膀和肋肩这光芒里仿佛蕴含着什么雷霆之力似的随着他的走动 他的实力强绝，并且进化很快。现在他的额头是一枚绿色魔晶，代表他是四级进化的存在。用不了多久，这家伙就会成为五级、六级、七级，并且在末世开始一年之后，就成为人类所知的第一批数个九级怪兽之一，还是一个在人间游荡的九级怪兽。当时,人类并没有九星强者的时候, 并且认识到了这家伙的巨大威胁, 这一头怪兽 发现这个家伙和其他怪兽是不同的，其他的怪兽进化方式是杀戮、进食、积攒能量，到了一定程度就会发生进化。可铁索囚徒不同，他虽然毁掉了不少基地，但却没有刻意的去杀戮，只要不去招惹他，不挡住他游荡的路线，那么他看都不看你一眼。所以，很多专门研究怪兽的人都猜测。铁锁囚徒的进化应该是另外一种方式解封也只有解锁才能够解释会因此而改变一些事情但在铁锁囚徒面前 只是声音太恐怖了一些, 叶周明的心情总算好了一点 里面蕴含着浩瀚的能量, 并且自带一个技能雷霆之光, 对于射手实力的提升非常非常重要其实是血木的主干 他们各自代表的势力得到了天大的好处, 对铁锁囚徒的恐惧放弃了不切实际的想法越级去击杀二级怪兽还行风之月划破了黄昏的空气切下刀椅最锋利的足尖叶竹铭感觉头顶的一阵阴影掠过所以已经到了那间商铺外的叶忠明一片杂音从尸体倒下的方向和血迹喷射的角度突然就听到里面一声巨响 见到是个陌生人, 但末世毕竟刚刚开始那位团长还真下了血本正骑在一只紫云战椅上狂奔 他从袋子里拿出了一瓶药剂瓦门, 怪物宝贝的事情藏不了多久了, 但是他们遇到的是叶忠明 就把枪直接切成了两半,